1: Mi pareja decidió serme infiel y al confrontarlo me dice que si lo hizo fue por mi culpa, que yo orillé a esa infidelidad, que si yo fuera más cariñoso, cariñosa, amable, que si yo fuera mejor en la cama, nada de esto hubiera pasado. ¿Es real que yo soy culpable de la infidelidad de mi pareja? En este episodio te lo respondo, así que por favor, ponte cómodo, ponte cómoda, que ya estás enterada. Yo soy Roberto Rocha, para mí es un gusto, un placer poder tenerte en este episodio nuevo. Recuerda que todos los lunes tenemos un episodio nuevo y hoy vamos a hablar acerca de mi pareja me culpa de su infidelidad. Y para empezar tenemos que tener bien claro que la infidelidad es... Una decisión no es un accidente, no es que se me chispoteó, no es que no sabía lo que yo estaba haciendo. Una infidelidad siempre es un acto que se conoce, que se sabe, que lo que se está haciendo no está bien. Yo decido atentar contra el compromiso que yo ya tengo con mi pareja y que lo puedo hacer de manera virtual, que lo puedo hacer de manera física, es igual. O sea, siempre que yo tenga una intención de tener ese algo más con alguien ya estamos hablando de una infidelidad ¿ok? y también importante mencionarlo que puede ser una cuestión meramente sexual porque habrá personas que lo piensen que la infidelidad única y exclusivamente es cuando yo tengo una relación sexual con esa otra persona, la realidad es que pueden existir infidelidades sexuales pero también existen las infidelidades afectivas, esto quiere decir que yo me relaciono con esa otra persona de manera romántica, yo coqueteo con esa persona, yo, yo le doy alas a esa persona, pero nunca nos vamos a ver porque está en tip book tour, no importa el hecho de que tú ya estés buscando a esa persona con, con una intención romántica, suceda algo sexual o no, ya estamos en el terreno de la infidelidad, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Hay muchas personas que cuando se les descubre la infidelidad, viéndolo desde el punto, vaya, no positivo, pero en, en, en el mejor de los casos, es decir, oye ¿sabes qué? La neta sí, sí estaba ahí, sí me arrepiento, sí, sí me siento mal por lo que estoy haciendo, sé que está mal, supe todo el tiempo que estaba mal, pero yo lo decidí. Yo, ¿sí? Ese es como el mejor de los casos, el poder ser responsable de las decisiones que uno toma, pero también es cierto que hay otras personas que lo que hacen es culpar al otro. Tú fuiste... Quien causó, quien orilló que yo estuviera en esa otra relación. ¿Por qué? Y aquí hay opciones y hay creatividad, ¿no? ¿Por qué? Porque tú y yo ya no tenemos una buena relación en la cama. ¿Por qué? Porque te la pasas trabajando todo el día. ¿Por qué? Porque le pones más atención a, a, a los hijos que a mí. ¿Por qué? Porque estás más tiempo con tus amigos. ¿Por qué? Porque el cielo es azul y, y pues la verdad es que se me hace malo que sea azul. O sea, ya, ya es una cuestión de excusa. ¿Qué pasa? Esto que la otra persona trata de hacer contigo es excusarse de la situación para que sea alguien más el responsable de la situación. Porque realmente quien no hizo lo que debía fue tu pareja, no, no, la, no la del trabajo, no la persona con la que fue infiel, no, 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 tu pareja. Tu pareja es la que tenía o la que tiene un compromiso contigo y quien no lo supo respetar. Porque habrá gente que también es que, ay, es que la otra se metió. Nadie se mete si no le abren la puerta. Entonces, ¿qué pasa? ¿Hubo intentos de solución? Pregunta. ¿Hubo comunicación íntima para llegar a acuerdos? Si hay algo que no te gusta de mí, porque puede no gustarte, porque a huevo no tengo que ser eh, monedita de oro ni siquiera para mi pareja, pero oye, ¿no te gusta la manera en la que nos comunicamos? ¿No te gusta porque dices que siempre estoy enojado, siempre estoy enojada, que estoy de mal humor, que, que, que a veces me pongo como celoso, celosa? ¿No lo hablamos? ¿No hubo intentos de solución? ¿No buscamos reforzar esos cambios? Preguntamos, levantamos la mano, fuimos a terapia, fuimos al retiro de la iglesia, hablamos con el padrecito, buscamos una pareja ejemplar que nos ayudara a resolver este problema. No. ¿Y, y si no, ¿por qué me culpas? No es que tú nunca te diste la oportunidad de poder hablar porque contigo no se puede, porque por todo te enojas y que siempre es lo mismo. uy. Entonces, ¿por qué no me cortaste? ¿Por qué no terminaste la relación? Y luego ya te ibas con alguien más. ¿Para qué? Si, si, si tan mala persona soy, porque así como me lo estás poniendo, pareciera que soy la peor persona del mundo mundial, ¿por qué entonces continúas con la relación? Termínala, termínala, y luego ya el día de mañana vas con alguien más. No sé si se va entendiendo. O sea, no hay forma, no hay forma en la cual... La culpa de una infidelidad sea mía, porque la otra persona decidió buscarse a alguien más, decidió abrir esa puerta, decidió. Fue su decisión. Entonces, esto de decir que es mi culpa... ¿Y, y por qué, Roberto? Porque yo sé que esa era, va a ser tu pregunta. Bueno, pero ¿por qué si estamos tan mal? ¿Por qué si soy tan mala persona se queda conmigo? Eso significa que hay una oportunidad para nuestra relación... Pues no pudiera decirte que sí. ¿Por qué? Porque en algunos casos esta infidelidad, es decir, tener estas dos parejas, estar manteniendo su, su relación actual más esta otra relación y, y no terminarla no tiene que ver con el amor. En algunas ocasiones tiene que ver con la costumbre o, o tiene que ver con la comodidad. Allá voy y me divierto y acá vengo y me comprometo, ¿no? Me comprometo entre comillas. Soy parte de, pues, de una familia, soy parte de, de una pareja, ¿no? este, la gente nos ve bien, entonces quiero mantener eso, pero pues también quiero tener eso otro. Y tal vez lo que quiero es tener dos parejas, tal vez mi autoestima está tan baja que lo que yo necesito es reafirmar mi valor y lo hago a través de tener dos parejas o tres parejas o de poder estar coqueteando con otras personas que me hacen caso, entre comillas, porque a lo mejor también están igual de necesitadas de afecto que yo, y entonces, pues, me siento, entre comillas, mejor porque hay alguien que me hace caso, ¿no? Aparte de mi pareja. Y entonces, por eso, no termino la relación en la que me encuentro, pero tampoco me voy a esa nueva relación. Tal vez la idea es mantener esa familia unida o esa pareja unida por todo lo que me ofrece, ¿no? ¿Por qué? Porque soy parte de algo, ¿no? Y acá, pues, no soy parte de algo porque nos vemos escondidas. Pero si te fijas, ninguna de ellas habla acerca del amor todas estas hablan acerca de lo que a mí me conviene. Me conviene. No estoy pensando en ti, no te estoy dando tu lugar, no estoy respetando tu decisión, no estoy poniendo las cosas sobre la mesa para ver si tú opinas lo mismo y podemos tener esta relación abierta. No, no lo estoy haciendo por mí. Entonces, que quede claro que la infidelidad no es culpa tuya. Si tu pareja decidió ser infiel no es por tu culpa sino por su poca capacidad de tener herramientas para poder solucionar conflictos por su pobre capacidad de hablar las cosas para resolverlas por su pobre capacidad o por sus miedos de terminar lo que tiene para iniciar algo nuevo pero nada tiene que ver contigo ok así que eh, ¿qué, qué, te, ¿Qué tendrías que hacer en este tipo de casos? Número uno, no, no te compres la culpa. Que la persona diga que eres culpable no significa que sea real. Porque luego si te compras la culpa es mucho más probable que el día de mañana que te vuelva a ser infiel utilice la misma excusa y tú no, pues sí es cierto. Es que se fue con la otra persona porque no, es que yo soy bien mala, ¿no? Yo soy bien malo yo no. En esas cosas de la cama yo la verdad no sé, mejor que se vaya a practicar con alguien más, no sé. O sea, te compras la culpa y aceptas y asumes que eres tú el, el responsable o la responsable de, de las acciones y decisiones que la otra persona toma, ¿no? Entonces, no te la compres, no porque lo diga es real, no porque constantemente haga ver tus errores, eh, significa que eso es el justificante perfecto para poder estar eh, en una infidelidad. No, no lo es.
0: ¿Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
1: Punto número dos. Hay que tomar la decisión de continuar. ¿O no? Si me preguntas a mí yo te diría que tienes que evaluar lo siguiente. Lo primero, ya no hay confianza. Es decir, a partir de ya, ya no le crees que va a ir a tal lugar, que llegó tarde, que tenía trabajo, que estaba con su amigo. Ya no le crees, no hay confianza. Segunda, no hay responsabilidad de los actos. Es como los niños chiquitos, ¿no? Se cayó, algo se cayó, ¿no? ¿Y qué se cayó? ¿Se cayó solo? Solo se cayó, ¿no? Se rompió algo. ¿Se rompió solo? No, no se rompe solo, güey. O sea, lo, lo aventaste, lo testereaste, lo moviste y se cayó y se rompió. La ventana se rompió con un balonazo. ¿O ¿Quién sabe? ¿Se fue el balón solo? No, güey. Tú, tú, o sea, tú lo pateaste. A lo mejor sí lo dirigiste mal o no le pusiste dirección, pero tronaste la ventana, ¿no? Es tu responsabilidad. Y, y los niños lo hacen, los niños lo hacen, si quieres tú, por miedo, por lo que tú quieras. Pero como adultos tendríamos que ser responsables de las decisiones que tomamos, aunque estas decisiones sean malas. Y, y no quiero decir, y no quiero justificar la infidelidad como para, ah, es que como me dijo que había sido por esto y, y, y lo reconoce, entonces está bien, no. De todas formas está mal, pero al menos puedo reconocer mi responsabilidad. ¿Por qué? Porque si no hay responsabilidad, no hay arrepentimiento. Yo no puedo arrepentirme de algo que no soy culpable. Y si no hay arrepentimiento, una, no hay reparación del daño y dos, no hay cambios. No se puede cambiar y no se puede reparar algo que yo no hice. Yo no lo hice. Entonces, si tú te compras la culpa de que, ay, por tu mal genio, yo me ando yendo con alguien más... El día de mañana, porque me miraste feo, pues déjame hoy y me busco a alguien. No sé si me explico, porque no es mi culpa. Yo lo estoy haciendo como una reacción a mi mala pareja que, ay, mira, nada más como, como frunce el ceño. No, no, vente, va, déjame, busco a alguien más. No, no se trata de eso. Entonces, no hay responsabilidad, no hay arrepentimiento, no hay reparación del daño, no hay cambio. Y entonces esto se va a volver una cuestión cíclica en donde la infidelidad va a aparecer una y otra y otra y otra y otra vez en tu relación. Así que eh, a lo mejor sí, yo no pudiera decirte ya, termina, pero, pero quiero que hagas esta reflexión para que te des cuenta de que no hay para dónde hacerse. No, no, no hay mucho para dónde hacerse. ¿Por qué? Porque si tú te quedas... Este tipo de situaciones van a seguir existiendo. Si tú eh, dices, sabes que es cierto la infidelidad, es por mi culpa, este tipo de cosas van a seguir sucediendo. Y el punto número tres, eh, continuar con tu vida. Eh, ¿Qué hacemos? Mejoramos los aspectos, porque en una parte sí. Pudiera ser que nosotros no tengamos una buena comunicación, que no tengamos, eh, o que constantemente pues estemos molestos y demás, ¿no? Habría que analizar eso, no no para que la relación funcione, porque ya no, o sea, no, si no hay responsabilidad es, por, es muy poco probable que esto funcione pero sí para poder mejorar lo que nosotros somos. no, o sea, Digo, agarremos eso como, un, como, como algo que pudiéramos nosotros mejorar y sobre todo también que aprendamos de la infidelidad. ¿A, ¿A qué me refiero con esto? Con el hecho de que una persona puede decidir ser infiel, no es mi culpa, pero sí es mi responsabilidad sanar esa traición que yo no pedí, que yo no hice, que yo no sugerí pero que es parte de mi autoestima. Es decir, cuando una persona es, eh, descubre la infidelidad de su pareja, pasa por muchas cosas y, y sobre todo su autoestima se ve fragmentada. ¿Por qué? Porque empieza a hacer comparaciones. ¿Por qué? Porque empieza a, a pensar que no, que no es suficiente. ¿Por qué? Porque piensa que no, que no lo vale. ¿Por qué? Porque si yo hubiera hecho esto, hubiera hecho lo otro, las cosas serían diferentes. Y, y, y a lo mejor esto, esto, es, esto es bien interesante porque la persona que es infiel no se pone a pensar en todo lo que le va a mover y todo lo que le va a causar a su pareja y sin embargo lo causa. No solamente es la decepción de, de romper el compromiso que tiene conmigo, sino todo lo que internamente sucede a raíz de esta situación, entonces Hoy, si tú estás en este tema, es importantísimo que trabajes en tu autoestima, que aprendas a superar esta infidelidad, que empieces a aprender sobre esto y, y que lo trasciendas, que no te quedes ahí. Una, una infidelidad no te define, una infidelidad no, no te convierte en esa poca cosa. No, claro que no. Es, es, es una decisión que la otra persona eh, tomó, pero que yo también tomo la decisión de no mantenerme sobre este tipo de situaciones o emociones que pudieran hacerme sentir menos, ¿no? Que, que me pudieran hacer sentir que, que, no, que no lo valgo, que no tengo confianza en mí, que, que voy a empezar a compararme con esas otras personas, que voy a empezar con las dudas y las inseguridades. No, es, es momento de empezar a trabajar con todo esto. Y... Quiero, quiero compartirte, a lo mejor no, no, no sé si viste la clase, estuviste presente en la clase que tuvimos por YouTube, eh, pero quiero compartirte que estamos iniciando un taller, un taller llamado Superando una infidelidad para, para todas estas personas que han vivido una infidelidad, eh, a lo mejor la están viviendo actualmente o que ya la vivieron, que decidieron continuar con su relación o que decidieron no continuar pero que la infidelidad sigue teniendo estragos en sus vidas por inseguridad por baja autoestima por miedo a que me lo vuelvan a hacer porque no estoy segura de la decisión de que yo tomé porque no sé si realmente continuar o no continuar con mi pareja porque porque me duele o sea porque todo el tiempo estoy queriendo buscar y ver qué es lo que hace y dónde está bueno esto es un tema importante que es necesario trabajar a mí me encantaría y este es uno de los temas que más se presentan en terapia y me encantaría poder apoyar a más personas. Lamentablemente mis tiempos son limitados y, y, y gracias a Dios hay, hay casi que creo que tres meses de, de espera para una sesión. Pero me encantaría siempre como poder ofrecer más y entonces esta es una manera en la cual podemos ofrecer esa, ese acompañamiento cuando tú viviste una infidelidad. Eh, todo esto está dentro de una plataforma llamada hotmart si tú quieres eh, acceder a este, a este taller ahorita se encuentra en precio eh, especial eh, puedes entrar a mi perfil de instagram entra a mi perfil de instagram y en la biografía ahí viene una liga le das clic a la liga y te va a aparecer el taller superando una infidelidad para que tú puedas conocer más sobre este taller y que también eh, puedas hacer la compra del mismo si así lo deseas te va a ayudar muchísimo, ¿sí? Y sobre todo porque en esta ocasión, eh, en este mes de marzo, estamos dando, eh, aparte del taller en línea, que lo puedes ver cuando tú quieras, las veces que tú quieras, de por vida, eh, vamos a agregar cuatro sesiones grupales en vivo. ¿por qué? porque sé que van a existir dudas, ¿por qué? porque sé que hay cosas que sería bueno que habláramos ¿no? o que compartieras y te va a ayudar muchísimo, estas clases en, eh, grupales en vivo van a ser los jueves a las 9 de la noche hora Ciudad de México para todas las personas que eh, entren a este taller vamos a empezar este próximo jueves 4 a las 9 de la noche hora Ciudad de México, si esto lo escuchaste después, no te preocupes de todas formas, puedes acceder a tu taller, ¿sí? puedes compartir tu taller sin ningún problema solo que tal vez no, no tendrías estas este, este agregado que estamos haciendo de las clases en línea grupales que lo hacemos a través de zoom y eso nos da la oportunidad de poder compartir más de poder hablarlo de que tú me hagas las preguntas y yo con todo gusto voy a contestarte para acompañarte en este proceso doloroso de una infidelidad para mí es un gusto poder compartir contigo. Si tienes alguna duda, ve a mis redes sociales, estoy ahí para servirte. Me voy a tardar tantito en contestarte, pero te voy a contestar. Y me va a dar muchísimo gusto que, que podamos estar juntos en este taller Superando la Infidelidad, que puedas aprender más acerca de este tema. De hecho, hay, hay un tema dentro del taller que se llama Aprendiendo de la Infidelidad. Hay, hay, hay que ver esto también como un gran maestro gran maestro que nos enseña que nos ayuda que nos hace confrontarnos con nosotros mismos con nuestra relación para tomar mejores decisiones de nuestra vida así que para mí va a ser un gusto poder estar compartiendo contigo y sobre todo que aprendas a salir de ese pozo en el que en algún momento te metieron porque pues, a final de cuentas la culpa no fue tuya pero que sí es tu responsabilidad sanar y salir de ahí yo soy Roberto Rocha y por favor